0: a todos a una nueva edición de Biopolítica. Hoy nos acompaña la
1: candidata a diputada
0: provincial del Frente de Todos, Lucía Yáñez. ¿Cómo estás, Lucía? Gracias por venir.
1: Bien, todo muy bien. Gracias por invitarme. Me
0: gustaría que arranques con una presentación tuya de un minuto, algo cortito para la gente que no te conoce.
1: Eh, hace muchos años que milito, soy abogada, soy profesora de la universidad, que para mí es una de las actividades más hermosas que me ha tocado desarrollar, que es poder devolverle algo de todo lo que la Universidad de La Plata me dio a mí y me permitió estudiar. Soy una segunda generación de profesionales. Mi papá vino a estudiar acá a La Plata, mi mamá también. Mi papá primera generación y se quedaron a vivir acá. Así que, nosotras con mi hermana nacimos acá a La Plata. Vivimos toda la vida en Tolosa. Eh, actualmente ocupo un rol en el Ministerio de Justicia, que es de directora de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima. Es un poco el espacio donde más eh, llevo mi militancia y todo el esquema de mi trabajo los últimos años. Vengo de trabajar muchos años en Centros de Acceso a la Justicia en el territorio. Y bueno, ahora me toca ocupar este lugar en el, en el Ministerio y esta precandidatura que, la verdad, me tiene muy contenta.
0: ¿Por qué elegiste la carrera de abogacía, te acordás?
1: Ay, bueno, es una gran pregunta. Me la hice después durante toda la carrera. <risa> eh, elegí la carrera porque siempre fui justiciera. Siempre me, me parecía que hay muchas cosas que resolver en el mundo y que hay que darle un plano de equidad y de justicia a las cosas y creía que en la carrera iba a encontrarme con eso, justamente. Después me costó adaptar mi carrera al mundo, digamos, y a cómo funciona concretamente el Poder Judicial. Digo, ejercí, ejerzo incluso eh, en la profesión libre. No es el espacio que más me gusta. Lo he hecho, digo, por una cuestión también de necesidad y de ir probando las diferentes aristas que la abogacía te permite. Pero la verdad es que soy más de otro palo, podría decir. Soy más de, del acceso a la justicia, de trabajar en el acceso a los derechos y encontré mi lugar en ese espacio, en la militancia, por el acceso a los derechos, en el trabajo desde el Poder Ejecutivo, en el acceso a los derechos y es lo que hago hace muchos años.
0: ¿Y tu primer acercamiento a la política en concreto, en la militancia, ahí cuándo fue?
1: Yo mi, nací un poco en la política. Mis papás eran militantes, eh, mi mamá y mi papá militaban en el peronismo. Eh, así que nosotros nacimos un poco en, en el mundo político, nacimos en la militancia, vivimos y crecimos eh, entre militantes. Mi papá tuvo un centro cultural que se llamó el primer centro cultural de las Malvinas cuando eh, recién se estaba recuperando el regimiento 7 para construir la plaza. Mi mamá trabajaba en la Municipalidad de La Plata así que diseñó esa plaza, para nosotros es un espacio muy importante con mi hermana. Y transitamos digamos, todo nuestro crecimiento en el marco de saber eh, lo que pasaba en la política, charlar de política. Siempre supimos que había pasado en la dictadura, siempre supimos el rol que ocupaban madres y abuelas, cómo queríamos el mundo. Siempre mis papás eran muy defensores de, de la educación pública. Yo fui al normal 1 y después al liceo. Siempre transité la educación pública en la universidad pública. Y la verdad es que es un poco de nuestra vida. Después, mis papás tuvieron un accidente cuando nosotros éramos chicas, murieron juntos, eh, cuando yo tenía nueve años. Eso truncó en cierta medida ese, ese mundo tan de acercamiento permanente a la política. Eh, y después cuando fuimos creciendo, con mi hermana las dos nos acercamos, empezamos a militar desde muy jóvenes, eh, en el territorio, en los barrios, ayudando. Digo, Después la abogacía me permitió también eso, ¿no? Esa vocación social creo que la abogacía también le dio un marco para poder ayudar a otros y también en lo que es asistencia a víctimas, especialmente violencia de género con quien trabajamos permanentemente.
0: Bueno, una vida de militancia de muy chica, ¿no? ¿Cómo definirías esa palabra?
1: Es un camino que, que elegimos y que está en todas las decisiones que tomamos todos los días. Y en esto me parece que, que hay muchas personas que no se autoperciben como militantes, pero lo son. digo Porque uno puede ser militante político o también puede ser militante de otras cosas. Digo, uno, mucha gente milita la educación pública y lo hace permanentemente, la salud pública. Mucha gente digo, milita o, o transita de una manera muy personal y con mucha identidad los clubes, las instituciones, sus religiones. digo Me parece que... A veces hay un significante, por decir, respecto de la palabra militancia, que pareciera un poco ¿no? muy definida con la política y claro. me parece que tiene que ver con la convicción profunda de querer que algo ocurra, de, de vivir de una manera particular y de hacer cosas por los demás, que me parece que es el punto central de la militancia.
0: Creo que tiene una carga negativa a veces, ¿no?
1: Sí, creo que, que a veces se ha construido cierta apatía de la política, especialmente en los años 90, a nosotros nos tocó crecer eh, con, con los gobiernos de Néstor y de Cristina, digo, con una Argentina que se puso de pie, que fue más pujante y muchos de nosotros, los más jóvenes y las más jóvenes, ingresamos a la política de manera masiva. ¿Por qué? Porque empezamos a creer que era posible realmente transformar eh, la realidad que vivimos todos los días desde la política. Creo que los cuatro años de macrismo y de vidalismo han golpeado nuevamente ese proceso. ¿no? Hoy, hoy lo hablamos... Eh, justo con unos compañeros en otra entrevista respecto... A... Yo tengo muchos eh, compañeros de mi generación que se han ido a vivir a otros países y la verdad que para nosotros es una pérdida realmente muy importante. No solo de lo afectivo, porque uno obviamente extraña, eh, sino porque además creo que, que somos un país que tiene la posibilidad o tiene la característica de, de fomentar muchos espacios. Y hoy hay argentinos en todos los sectores siendo exitosos desde lo deportivo, desde lo científico, desde lo médico, desde lo legal. digo, Realmente nos hemos destacado, creo que nuestra universidad pública ha ayudado muchísimo a que eso ocurra y tenemos que tratar de, de retener, de contener a los jóvenes, de trabajar para dar oportunidades a los jóvenes para que se queden en nuestro país para hacerlo cada vez más fuerte. ¿no?
0: ¿Y cuál sería una de las bases para empezar a cambiar eso?
1: Yo creo que tiene que ver mucho con la economía, pero también tiene que ver mucho con, con los espacios de contención que se construyen y el proceso también de amor hacia nuestro ser nacional. Yo soy media fanática de nuestros próceres, de nuestra historia. Creo que todos los que caminaron antes nos permitieron, nos permiten esto que tenemos hoy, que a veces nos cuesta a los argentinos y a las argentinas amar nuestro ser nacional. ¿no? Nos criticamos mucho, siempre tenemos algo para acotar de nosotros mismos, digo, y también nos pasa con otros países respecto de nuestra nacionalidad. Yo creo que los argentinos y las argentinas mostramos permanentemente que tenemos un afán muy fuerte por la solidaridad, que tenemos un amor por el otro y esta pandemia lo ha mostrado, hemos trabajado en conjunto desde muchísimas áreas. Lo mismo nos pasó a los, a los platenses y las platenses con la inundación. Digo, nosotros, cuando yo vivo, vivo en Tolosa, viví en Tolosa toda mi vida, y cuando nos inundamos, eh, caían autos de gente de otros lugares que venían en auto, que habían juntado cosas entre sus amigos y nos los dejaban, digo, las cuadras más afectadas. Nosotros incluso hicimos ahí un centro de acopio en mi casa para ayudar a los vecinos y a las vecinas. Y yo realmente creo que nosotros tenemos que defender nuestro ser nacional, tenemos que defendernos y autopercibirnos como, como realmente un, un sector, una nacionalidad, un país que que es muy importante en la región, que nos estamos poniendo de pie, pero que además somos, hemos hecho bandera de muchos temas, digo del género, de los derechos humanos, de la ciencia, de la educación pública, de la salud pública, y yo por lo menos me siento muy orgullosa de eso y espero que también pueda masificarse eso.
0: Bueno, hablando de género, vos te has mostrado muy comprometida con ese trabajo. ¿Qué te parece que falta mejorar en esas cuestiones? Y si crees que se ha abandonado durante el último gobierno de Macri todas estas políticas.
1: Mira, yo creo que hay muchas discusiones para dar eh, que es un tema muy complejo y que no tiene una solución mágica. Digo, a veces se reclaman soluciones mágicas al Estado, a los tres estamentos que no existen digo, porque el, el machismo y la violencia de género se vincula al patriarcado, se vincula a la concepción que tenemos de cómo funciona el mundo. Yo creo que vienen tiempos mejores, en eso no hay duda. Creo que hay una generación que es mucho más inclusiva, que entiende mucho mejor la, la libertad del ser, la posibilidad de que todos seamos quienes queramos ser, quienes podemos ser, quienes deseamos ser. Y a mí eso me da mucho orgullo mucha alegría. Y tengo mucha confianza en la generación que viene. Me parece que es una generación que realmente entiende las cosas desde otro sentido y eso lo hemos construido caminando nosotras y nosotros en lo previo y mostrando ¿no? la las dificultades que las mujeres tenemos todos los días en todos los sectores. digo eh, A nosotros nos toca mostrar mucho más que a los varones, a, nos a nosotros nos toca discutir mucho más, a nosotros nos toca ver perder una mujer todos los días en la Argentina eh, víctima de violencia de género. A mí, que me toca un área en particular de acompañamiento de víctimas, eh, hemos asistido en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, eh, todos los femicidios que han ocurrido en la provincia de Buenos Aires, y puedo decirte que realmente la situación es muy grave. Y básicamente creo que hay que reflexionar mucho, hay que trabajar mucho eh, en las escuelas. Creo que se está haciendo. A veces hay discusiones que uno no puede creer, digo, que nuestra generación ya no da, ¿no? Eh, respecto a la educación sexual integral, las, las libertades, de qué manera uno eh, puede... Digo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué está permitido y qué no, las cuestiones vinculadas a la discriminación, qué cosas son violencias. digo Hoy hay una multiplicidad de entendimientos respecto de qué son violencias, digo, y la verdad, la situación es muy, muy grave y muy compleja. A veces nos cuesta, pareciera, o cuesta a los medios hablar de estos temas y resulta ridículo de cara a las estadísticas. Nosotros necesitamos hablar de estos temas, necesitamos educar a los varones y a las mujeres respecto de nuestros derechos y respecto de reconstruir nuestra, las masculinidades, digo, cómo queremos vivir y cómo queremos que, que sea el futuro. En esto quiero decirte un ejemplo porque mucha gente discute eh, las cuestiones vinculadas al feminismo, ¿no? A veces muchos los varones, especialmente los más grandes, la, los adultos mayores, a veces nos cuesta. Yo siempre digo lo mismo. Si a vos, los que tienen un hijo, una hermana, eh, un hermano, perdón, varón, y no vuelve a dormir porque, no sé, se, pensás enseguida, bueno, se quedó en la casa de tal amigo, o le puede haber pasado algo, le robaron, no sé. O sea, tenés algunos... Pero si le pasa a tu hija, a tu hermana... A una mujer, enseguida pensás que la situación puede ser mucho más grave. Digo. Es claro que hay una situación que ver, que aceptar y que trabajar.
0: Si te pido que me nombres a tres referentes políticos, ¿a quién me nombras?
1: Eh, bueno, a Cristina Fernández de Kirchner, seguro. A Axel kisilov eh, y a Julio Lac. Creo como los referentes actuales, obvio. No sé, nosotros tenemos una historia muy importante. Néstor Kirchner lo hemos visto recuperar la Argentina Argentina pero ñevita Evita también, por supuesto, pero creo que de, de los que hoy nos representan, para mí son tres referentes eh, de la, del cotidiano, de lo diario.
0: ¿Y cómo ves hoy el rol de Julio Alaque en el frente?
1: ¿En el frente de todos? Sí. Eh, yo creo que Julio es el, fue el intendente más importante que tuvo la ciudad de La Plata. Eh, la infraestructura, las cosas que se han realizado. Digo, a veces me toca a mí escuchar, eh, y yo lo, lo digo bastante seguido, que que La Plata no es parte del conurbano porque tiene el Parque Pereira Ola. Hay como un mito en relación a eso, ¿no? Y yo digo que no, que eso no es, no es que La Plata no es conurbano porque, eh, porque tiene en el medio el Parque Pereira Ola, sino que La Plata no es conurbano porque ha vivido 16 años de una gestión que se hizo cargo de, de la garantía de los derechos de los y las platenses, que ha construido infraestructura como nunca se construyó en la historia de la ciudad de La Plata. Y se hicieron más de 7.200 cuadras de asfalto, 300.000 vecinos y vecinas que recibieron agua potable, cloacas. Digo, había una planificación urbana respecto de cómo tenía que crecer la plata, de cómo queríamos vivir la plata y así era. Digo.
0: ¿Lo ves con hambre de volver a pelear una intendencia?
1: No, yo creo que Julio es un referente histórico y que está. Digo, ha tomado un volumen nacional y provincial muy importante. Es un referente en temas de justicia, ha estado en lugares muy importantes a, tomado decisiones muy importantes y, además de eso, ha hecho crecer mucho todo el proceso del acceso a los derechos en conjunto con Cristina. Eh, no creo que sea, se lo tendrías que preguntar a él, pero no, no creo que sea su vocación. Es más, creo que el hecho de que también eh, hayamos construido o haya construido junto con Axel la posibilidad de que, de que yo represente este lugar en la lista, muestra el deseo de él, de, de que las nuevas generaciones tomemos volumen de que haya un trasvasamiento generacional en la política, lo cual habla de su generosidad absoluta. Es difícil encontrar dirigentes políticos de tal de tal talla y de tanta importancia que realmente le den lugar a las juventudes.
0: Bueno, hablando de las nuevas generaciones en la política, vos sos de, la, de las caras más nuevas, ¿no? Eh, ¿Crees que es el momento de dar ese recambio?
1: Yo siempre creo que es momento de darle lugar a las juventudes. Tal vez porque soy joven y entonces lo pienso, pero creo que me va a pasar siempre, digo... Eh, yo siendo docente de la universidad, eh, para mí permanentemente la, la conexión, el trabajo con, con las nuevas generaciones, yo creo que es absolutamente enriquecedor. Estamos viviendo una, una bisagra, creo, en términos del mundo. Nosotros, yo por lo menos que tengo 33 años, soy una generación que ha vivido el paso de lo analógico a lo digital y eso ha creado brechas muy importantes entre ciertos sectores, digo, entre... Eh, la tercera edad o los adultos mayores, porque ahora viste que por ahí decís la, la tercera edad, nos, la nueva edad, los, los jóvenes más grandes y las generaciones más, más chiquitas que vienen en un mundo digital, que no conocieron ni a nosotros rebobinando el cassette ni, ni dando eh, ni siquiera el VHS, digo, entre tantas cosas. Hoy vivimos en un mundo muy digitalizado y es necesario acoplar todo lo que se ha construido del conocimiento a la modernidad y a los nuevos sistemas. Digo, ahí tenemos discusiones muy estructurales que nosotros los jóvenes... Y las jóvenes tenemos que dar, como es ahora la discusión que se está dando respecto de la conectividad como servicio público. Digo, creo que ninguno de todos nosotros y nosotras ya puede vivir sin internet. A veces tenés una computadora y no tenés internet y te preguntás para qué sirve, ¿no? Porque no, no hay mucha acción que no tenga que ver con la conectividad. Tenemos que garantizarle ese derecho a los argentinos y las argentinas, a los bonaerenses y las bonaerenses, porque realmente es la única manera hoy de poder tener una garantía de un acceso completo a los derechos y en eso también tenemos que educar. Tenemos que garantizar que en el marco de, de la educación, no solo pública, no solo las escuelas, sino también todos los espacios que transita la ciudadanía, pueda haber cursos, digo, podamos achicar esta brecha digital para dar acceso a todos y todas y para de esa manera garantizar los derechos.
0: Una de las cosas que ustedes le criticaban al macrismo, el Frente de Todos, era que eh, criticaban mucho lo anterior y no se preocupaban por gobernar ellos. Hoy ustedes también critican mucho lo del macrismo. ¿Les da miedo o les preocupa que se pueda volver, dar vuelta a esa etiqueta, digamos?
1: No, 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 no. Eh, yo creo que el macrismo es una bandera de, de la herencia, eh, mintiendo sobre la herencia, básicamente. Eh, yo nunca pude entender desde el momento en que asumió la gestión de, de Macri cómo pudo mentir tanto respecto del respeto a la institucionalidad. O sea, nunca se vio en la vida una cosa similar a lo que pasó en la gestión de Cambiemos. Digo, por ahí yo, por ser abogada, también tengo como más... Tenemos los, los abogados más conocimiento de cómo... Digo, qué pasan con las normas, de qué manera, pero el hecho de poner jueces de la Corte por decreto, digo, eso es algo que en la historia jamás creo que nadie se había animado ni siquiera a pensar. Y de eso, muchísimas cosas. Pero una de lo, de lo que a mí más me sorprendió fue el pago a los fondos buitres. Enseguida me sorprendió. Más que nada porque el gobierno de Cambiemos era un gobierno de empresarios digo, y un poco también así se vendía, ¿no? Como, bueno, esa gestión empresaria que, que parecía exitosa. Digo, nadie le pagaría una deuda ilegítima eh, si fuera gestor de una empresa ni tampoco tomaría un crédito que, la, que va a hacer quebrar a la empresa. A mí hay cosas que me parecen muy fuera de serie. Yo creo que se trabaja mucho para, para evitar, digamos, que solo sea echarle la culpa a otro. Esto no es eso. Sí decimos cómo encontramos, porque es una realidad, es una verdad que no todos los medios cuentan y que nos parece muy importante que la gente sepa.
0: ¿Vos cómo te ves en un futuro? Ahora vas como precandidata a diputada provincial, pero, no sé, ¿te gustaría ser intendenta en algún momento?
1: No sé. Eh, la verdad, yo creo que las cosas van pasando. Trato de vivir el día a día, también por la experiencia que he tenido yo en mi vida personal. Digo, eh, Me parece que que está bueno proyectar. A mí lo que me interesaría es vivir en una ciudad mucho mejor, eso sin duda. Eh, vengo trabajando mucho la construcción de un proyecto político, un proyecto concreto que tenga, que tenga datos, que, que tenga objetivos, que tenga metas, que tenga métodos de evaluar digo, la implementación de esas metas para que eh, si en el 2023 tenemos la suerte que alguno de nuestros compañeros y compañeras le toca ser intendente o intendenta por el peronismo, podamos llevar ese proyecto desde la juventud donde nosotros podamos determinar cuáles son los pisos mínimos de las cosas que creemos que tienen que pasar. Nosotros tenemos una ciudad maravillosa, una ciudad que fue planificada, pensada, no existen muchas ciudades eh, ni en el mundo ni en la Argentina que hayan nacido como nació nuestra ciudad y que además haya pasado la cantidad de estudiantes que pasan por, por la plata todos los días eh, que tenga la centralidad, no solo universitaria, sino productiva. Digo, acá tenemos el cordón fruto hortícola más grande de, de la región. Me parece que, que vivimos en una ciudad maravillosa que tiene mucho potencial. Tenemos que trabajar todos juntos y juntas, y en eso incluyo a la sociedad civil, no solo los políticos y las políticas. Eh, en eso incluyo el laburo que hacen todos los días, las instituciones en los barrios, eh, los comedores, los clubes, las iglesias. Digo, todo el trabajo que hace la sociedad civil para contener. Una problemática que hoy es muy grave, pero que sin duda vamos a salir y yo creo que vamos a construir una ciudad mucho mejor.
0: Lucía, para terminar, te voy a pedir a modo de juego, de supuesto, que elijas a tres personas eh, para que formen parte de, un, de tu nuevo equipo. Eh, pero tienen que ser de diferentes partidos, no tienen que ser del, del peronismo. Y te voy a pedir un asesor, un asesor técnico, un asesor en comunicación, y por ahí un rosquero que vaya a las reuniones por vos.
1: Ay, qué, qué difícil. Estás Te doy tiempo para que lo pienses. Tendría que pensar, sí. Eh,
0: asesor técnico primero.
1: Un asesor técnico. Bueno, creo que hay, hay muchos sectores que tienen buenos asesores técnicos eh, en temáticas vinculadas a la economía. Bueno, no sé si podría darte un nombre, pero sí, sí creo que hay compañeros y compañeras que están en otros espacios eh, y, que, y que pueden construir, digamos, eh, ciertos consensos. Yo soy muy optimista respecto de los consensos que el Frente va a seguir generando a largo plazo. Eh, pero no sé si decirte un nombre como asesor técnico a ver si después vienen a pedirme trabajo mío. Ahora no puedo dar. <risa> eh, después, el asesor de comunicación. Uy, oh, bueno, creo que en eso el, el macrismo es muy bueno, digamos. Eso es indiscutible. Eh, pero creo que está bueno pensar cómo construimos la comunicación también en términos de eh, la nueva comunicación. A mí me preocupa mucho esto de cómo llego a ciertos sectores de la juventud, como bien te decía, y a ciertos eh, sectores. Por ejemplo, el manejo distintivo del Facebook o de la plataforma Twitch. Eh, en eso creo que me gusta mucho, me gustaría, no sé si otro partido, pero me gustaría poder trabajar con pibes jóvenes y pibas jóvenes que conozcan mucho de las plataformas, que les interese la comunicación. Creo que este es un espacio maravilloso que está lleno de jóvenes eh, y que nos permita realmente construir un espacio de conexión e interacción real.
0: Bien. ¿Y el Bien. rosquero?
1: Ah, y el rosquero. Y el rosquero también en todos lados. <risa> Creo que en eso habría masividad de postulantes al al puesto. Eh, pero no, la verdad que nombres no sé, no lo pensé. Pero después lo voy a pensar y si me invitas otro día voy a venir con nombres, te prometo. No les escapo nunca, ¿eh? vamos para la próxima. Dale.
0: Muchas gracias por venir.
1: No, gracias a vos, Frank.